0: Varmt välkommen till Sparpodden, din podcast om privatekonomi och börsens fantastiska värld. Varje onsdag ett nytt avsnitt. Häng med, för nu kör vi igång. Hjärtligt välkomna, Sparpodden, ett nytt avsnitt. Det här är lite av ett special. Vi ska prata om det fantastiska, vet jag inte om jag vill säga, men det spännande ämnet girighet. Med mig har jag Patricia Hedelius. Välkommen. Tackar. Du är journalist till Vardags, men jag tänker så här inledningsvis för att lyssnarna ska få lära känna dig lite och varför vi sitter i den här miljön och ska prata just ämnet girighet. Men vi stämmer att du inte började din, resa, din karriärsresa som
1: journalist? Nej, 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 jag skulle till finansmarknaderna och jobba med företagsaffärer, Mergers and Acquisitions. Aha. Nästan kan man
0: säga att det var pengar som lockade också. Att in i finans, det är ju en stark drivkraft.
1: Definitivt. Jag menar, man var ju tvungen att hitta det området som skulle ge en hyfsat ja. bra betalt, en ganska säker lönecheck varje månad så att man skulle klara sig resten av livet. Ja, men någonstans
0: längs med vägen så hoppade du in på det ekonom, ekonomijournalistiska spåret till vardags verksam på Svenska Dagbladet ja. och är ju pur aktuell med boken Girighetens tid som målar upp resan fingerprint, för det är så jag skulle vilja uttrycka det, men lärdomen och det man kan ta med sig går så mycket mer beyond uh, bara fingerprint som fenomen har, har jag uppfattat boken uh, någorlunda rätt då?
1: Absolut, jag menar, det är ju otroligt smalt att välja att skriva om ett bolag eller en, en viss företeelse men jag vill ju ha med hela förändringen så att säga, i vårt samhälle och, och hela den här utvecklingen med internet och även synen på aktiesparande och det här med social media så att det var många spår som skulle in i det här och fingerprint är den perfekta interiören. Ja, för Fingerprint
0: hade ju en enorm uppgång under primärt 2015 men historien är ju så mycket längre och vi ska återkomma lite till det men jag tänker bara inledningsvis, vad var det som introducerade dig för börs? Hur fick du upp ögonen för börs och aktier och, och investeringar?
1: Ja, men det har ju också med att göra den här valfriheten, alltså det var en ganska tidig fundering som jag hade, alltså hur skulle man få maximal valfrihet i livet och då gäller det ju att ha en viss buffert eller en viss påse pengar för att kunna köpa sin bostad eller eh, göra de när man skulle vilja göra och, och, och så men då får man ju läsa på det man inser är ju att börs och aktier är ju den vägen som man faktiskt kan spara sig någorlunda S säkert liksom till någon form av äh, buffert i alla fall. Ja. Fuck off-kapital äh, off kallar man det ibland för idag. Ja, Det hette ju inte 94 när jag <laughs> <laughs> pluggade på Stockholms universitet men det är ja. helt rätt. Det är ju ja. det man vill ha. Man vill ha valfriheten.
0: Jag, jag gillar verkligen att du säger det för det är också det vi försöker hela tiden skicka med äh, lyssnarna att möjligheter som börsen faktiskt erbjuder och jag vill ju argumentera för att man inte har råd att inte investera idag. Mm. För om du inte gör det, du går miste om så mycket potential och avkastning och framförallt alla andra som då investerar kommer ju att ha mycket mer avkastning och potential än vad du har. Mm. Så Kul att höra att du fick upp det. Fick upp ögonen för det så tidigt. Var någon specifik som intresserade dig? Pratar ni mycket hemma?
1: Nej, faktiskt inte. Utan om, man, om, om man går tillbaka till 90-talet så kom vi ihåg att jag hade ett väldigt högt ränteläge. Mm. Så jag är otroligt tacksam för mina föräldrar. För de fanns massa olika certifikat och sånt som du kunde stoppa pengarna i, Som ändå gav 10% avkastning kanske på fem år eller du vet, tre år eller någonting sånt. Och då får man ju säga att det var i princip riskfritt. Så ja. att jag hade i alla fall med mig en, en buffert hem. Men sen så landade jag ett jättebra första jobb med, med en hög första lön så att uh, utifrån det så har jag ju sparat själv sen.
0: Men då var du ganska självgående i att försöka utforska det.
1: ja, ja men jag har ju också alltid dragits lite åt, åt det som verkar svårt eller som svårt och intressant. Alltså kombinationen, alltså då var det ju extremt mansdominerad värld. Och det är klart att jag, jag blir taggad av sånt. Jag gillar ju den typen av utmaningar. Någonting som väldigt få vet är att jag har hållit på fyra år med frivillig befälsutbildning inom flygvapnet innan det här. Så att min första tanke var ju faktiskt att det skulle bli officer. Så att det var en helt annan bana sen som...
0: Oj! Eh, och vad utmaningen, säger du? Eh, är det därför också då du har fastnat med börs? För det är en utmaning som jag inte riktigt kan knäcka. Eh, för mig personligen i alla fall. Det är det som
1: också attraherade. Du kan aldrig
0: riktigt förstå vad börsen kommer att erbjuda.
1: Nej, men jag kan ju säga så här. Jag tycker ju optionsvärdering fortfarande idag är en utmaning. Black and Chose är ju lite knepig. Även om jag liksom har modellen och byggt den själv. Så att det är klart att det finns, det finns en utmaning i det här varje dag. Dels har du ju siffrorna. Eh, dels har du psykologin. Sen har du, har du ju människorna framförallt. För när boken plockar ju upp det här med människor och mänskligt beteende och det är det som är så svårt att förutsäga. jag menar ekonomi vill vi gärna säga att det är någon form av vetenskap men mm. det är något som vi människor helt har, har liksom skapat själva det är inte som de naturvetenskapliga ämnena eller teknik till exempel
0: Nej men verkligen eh, Häftigt att höra resan och drivkrafterna för dig
1: eh,
0: för det är ju som sagt en väldigt fortfarande tyvärr väldigt mansdominerad eh, bransch nu har den ju blivit betydligt bättre än sedan 90-talet men, men det vi behöver liksom utmana är att förändra liksom strukturerna. Men För att återkoppla till girigheten som ämne, hur har du, nu hoppas jag lite framåt här, men hur har du undvikit att bli för girig? För jag menar, du gillar utmaningar. Det är lätt att bli då för girig. För för mig, det är det här vi ska försöka vrida och vända i det här avsnittet. Girighet blir ju när det kopplas från, från en eh, normalt rimlig förhållningssätt till pengar som drivkraft. Det är för mig girighet när det blir på andras bekostnad. Mm. Hur, hur har du själv liksom jobbat med girigheten under din karriär och din också privata investeringskarriär?
1: Ja, men du måste väl försöka hålla den här linjen om att du är långsiktig. Mm. Och jag menar, det, det är klart att om, om tiden rinner iväg, om man är 70 så kanske man inte kan ha den här långsiktigheten. Och har man inte sparat innan så blir det ju svårt att ta igen det. Och då kan jag också tänka mig liksom att det, det finns en viss frestelse att allting ska gå så mycket snabbare. Men har man hållit på att spara sedan man var i 25-årsåldern så tror jag att man har bättre förutsättning att hålla sig till, till grundreglerna och för mig så har det ju varit att försöka ha någon form av basportfölj och sen så kanske från tid till annan då plocka in en del, del kryddor. Ja men en del har ju gått bättre och en del har ju gått sämre. Mm. Men jag kan ju konstatera liksom att jag sålde ju Connecta i, i, till, precis innan IT-kraschen på all time high. Oh. Och då kände jag, med, men de tre veckorna som följde när jag hade sålt, då gjorde de nya förvärv, om ni kommer ihåg så var ju förvärvsdrivet då och då, då varje förvärv så brukade jacksen ticka upp en 10% till och då det sista förvärvet de gjorde där var ju i England och då hade jag så stor ångest över att oh, nu gick jag miste om ytterligare 20 kronor per aktie men sen i efterhand så visade det sig att jag hade ju verkligen sålt på all time high men det var ju länge sedan och det kan jag säga att fortfarande så är det min bästa aktieaffär. Så att alltså det här med att gå in och ur, det, det, ska man liksom, det, är, det är svårt att göra. Men de ja. håller den stora portföljen ganska intakt.
0: Jag håller med dig helt och hållet. Men du kollade på aktien ändå efteråt. Är det... Gör du ofta det med dina aktieaffärer, dina privata aktieaffärer?
1: Ja, ja, ja absolut. Ja. Särskilt de när jag, när jag vet att det går bra. De som har gått mindre bra, de tittar ju inte på. Det blir du... <lär> det är bara, då, då tar jag med mig, okej, okay, det där kanske inte var så bra, så, så får man ju gå vidare. Ja, men de som går
0: bra efter att du har sålt, de grämer eh, och det är, liksom, det är lätt att man kollar på dem.
1: Mm.
2: Mm.
0: Så att jag, man är ju människa, så man gör ju det också. Det, det liksom går ju inte att gå, inte tänka tanken. Fan, jag hade skett ha så många fler tusen lappar mm. på kontot. Men jag försöker konstant påminna mig själv om att de man har sålt, och de man har gått vidare, har man gått vidare. Mm. Och det kan man då applicera på fler saker än bara aktier i livet. Mm. Men det är svårt det där att släppa historien att släppa det och gå vidare.
1: Ja, och frågan är om du alltid ska göra det. Det finns ju bra aktier som till exempel Volvo, och Electrolux och den typen av traditionella bolag som har konjunkturella mönster som är väldigt lätt förutsägbara. Om du har varit med i två, tre kriser eller konjunkturuppgångar mm. och nedgångar, då, då är det ganska lätt att tajma in så när det är köpläge och när man kanske ska mm. kliva av. Sen kommer du ju aldrig tajma liksom botten och toppen. Nej.
0: Och vart befinner sig Volvo nu då i <laughs> ja, ja, fråga.
1: Precis, den, fråga, den frågan skulle, skulle, jag inte, skulle jag inte vilja ha. Jag har suttit och funderat faktiskt för att jag tycker ja. att Volvo är ett fantastiskt bolag. Mm. Och jag är, jag är jätteglad att jag kom, kom ju ur den aktien ungefär när, när Gadell klev in. Så, att säga, eller så. så att det var intressant att se hans resa på, vä på vägen ner. Men sen gjorde han ju en fantastisk resa nu när han ju sålde på... Vad som ser ut att vara toppen för den här gången. Eh, jag har svårt att se att vi inte skulle gå in i en försämrad konjunktur nu. Så att... Eh med det sagt så, så kommer det innebära att orderingången kommer att mattas av lite. Mm. Och sen så kommer det komma sämre resultat. Och då har du jämförbara siffror som är så otroligt starka. Mm. Och när det väl syns i rapporten, då blir det psykologiskt jobbet för marknaden. Så då har det svårt att aktien i alla fall ska gå upp ifrån kanske 130-140 nivåer. Men som sagt, jag är ju ingen expert på Volvo. Men det är lite så som jag ser ja. det. Får vi ingen lågkonjunktur, ja, men det är klart att då, då, då finns det ett köpläge. Jag gillar det. Nyktert
0: sätt att se på det. Eh, och jag gillar resonemangsföringen. Det finns mycket att ta med sig där. Jag tänker att vi ska hoppa in lite på boken. För du har döpt den till Girighetens tid. Eh, den beskriver egentligen Fingerprints resa. Fingerprint, man behöver knappt introducera det. För de flesta känner till Fingerprint. Och jag tror att av, av lyssnarna på Sparpodden så har, känner man nog definitivt till det. Det blev ju ett är inte världsfenomen, men det var ju otroligt otroligt om debatterat och diskuterat i Sverige. Få människor som inte hörde talas om det. av de, inte, var Det var inte 10 miljoner 2015, men omkring 10 miljoner. Det var få som inte visste vad Fingerprint var. Uh, hur, hur kunde det bli så stort
1: jag tror att det här bolaget och den här resan fick ju ett eget liv. Mm. Alltså utanför liksom våran krets av närmast surjande personer som är intresserade av ekonomi och finansiella nyheter. Så, så började man ju prata med grannen eller man började ju prata med mamma. Eller man berättade varför man kunde köpa en ny bil och att det var dyrt och man betalade kontant för att man hade sålt aktier för att man hade haft en bra resa. Och när den historien började leva sitt eget liv, för den höll ju på ett tag också. Det gick ju väldigt bra under en längre period. Mm. Då, då får, det, får liksom, som sagt, det blir som en vandringssägen eller en saga av, av modernt slag. Alltså lite så här som Bröderna Grimm var på 17 1800 talet där, När de, de folksagorna spreds eller man berättade för varandra inför liksom, lägerelden eller den öppna spisen på, på, på kvällen. Liksom. Och då, det var en fantastisk story. Folk ville höra den och folk ville att den skulle vara sann också. Mm. Därför tror jag att den satte sig väldigt... Eh, brett på ett sätt som vi har svårt att nå igenom med våra ekonominnyheter.
0: Jag tror att det ligger jättemycket i det där. Vi människor är i behov av historia. Vi berättar historier för varandra. De relig religionshistorierna, det är liksom historier som har vandrat med oss. Och det finns så många andra exempel på det. Så det är liksom någonting unaturiskt i oss att berätta och, och då tar vi in det och sen när, när det är den här positiva ackumulationen, då är det klart att då blir det än mer spännande eh, det gick från att man kunde köpa en liksom kanske eh, lite billigare sak till att kunna köpa en bil, till att kanske kunna köpa lyxlägenheten i, i fallet Fingerprint, för det steg så mycket under en lång tid mm. eh, men hur ska man hantera det då? För det var inte kul för dem som gick in sist i den här historien. Hur, hur ska man som människa, när det kommer till att höra historier konstant, hur ska man utvärdera och ifrågasätta det? För det är ju baksidan med det här. Det var ju många som ifrågasatte det, du inklusive. Vill jag minnas?
1: Ja, men jag ifrågasatte det ju innan den själva stora framgången. Så att jag måste säga att det där var ju lite så här diskvalificerande. Aha. Jag sägfar jag, jag ju ganska mycket när jag skriver. Jag tror inte folk tänker på det. Utan jag baserade ju liksom det på att utifrån förväntningar man man skulle se någon form av kassaflöde vad man har sett historiskt. Så att, Jag sägfarade jag ut mig på jag tror också det var ett år eller no någonting sånt. Och det började faktiskt ta fart ett år senare efter det jag skrev. Men, 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 det sagt, men så nu pratar så vi 2014. Jag... Ja, precis. Ja. Men med det sagt så måste jag säga Liksom att det är klart att den analysen var ju ganska värdelös. Alltså hade man ju följt områden så hade man ju gått miste om, om den här möjligheten. Ja. Eh, och det, det visar också att det är viktigt att man är påläst, att man går in i siffrorna, men ibland räcker inte det. Att man måste prata med människor som faktiskt förstår det här var ju ett teknikskifte som skedde eftersom Apple hade ju faktiskt köpt upp då konkurrenten, den svåraste mm. konkurrenten. Och när Apple gör någonting, då tvingas ju resten av branschen följa efter. Och det här var nog liksom, det var ju inte så spritt utanför den närmsta kretsen, även om det inte var någon hemlighet om du förstår vad jag menar.
0: Mm. Just, för det var 2014. Men det var så många andra som sa ifrån under tiden liksom det steg. Mm. Ta en väldigt utomstående profil som Claes Hemberg. Var ju ganska negativ under resan då det gick upp. Mm. Och ifrågasatte det. Uh, han gjorde det ju med en ganska liksom rimlighet kan jag tycka. Mm. Men det var väldigt hårda ord som kom emot. Mm. Och det är det som jag ser som baksidan när vi börjar berätta de här historierna. Att de får sitt egna liv och de växer med kraft. Och, och till slut så kanske de blir så pass stora att det går inte att liksom säga ifrån dem.
2: Mm.
0: Och då, då tror jag att vi står inför stora problem. För det där är inte bara fingerprint. Nej. Det, där är, ju Samhälls... ja,
1: det är ett fenomen också kan man ju ja. säga.
0: Men för exemplet ser vi hela tiden. Bitcoin, eh, it-bubblan. Det finns så många olika exempel. Och de tycks återkomma. Så det här är ju inte sista.
2: Mm.
1: Eh, buy any stretch. Det är, det är svårt att hantera det där, för att, jag menar, du vet ju inte riktigt exakt när, när det är rätt att gå emot, alltså vid vilken tidpunkt, för att om du ändå ska gå och prata inför döva ön så, mm. så kan man ju fundera på kan jag lämna det här budskapet på något annat sätt, kan jag liksom formulera det på något annat sätt kan jag liksom ta någon annan angreppsvinkel mm. och det jag tyckte ändå Claes gjorde bra och jag tror också många var på, men som man kanske skulle ha lyft med, det är ju bara så att prata om att men hörni, har ni bara 99% av era aktier består av fingerprint då kanske ni ska sälja en del och risksprida mm. för, för det hade kanske varit lättare för då ifrågasätter du inte bolaget utan då konstaterar du bara att du har väldigt hög risk i din portfölj om du har, om den ser ut så här, så jag tror att det sättet hade varit bättre för, för, alltså ur sparrådsperspektiv. Jag tror också ja. att den här gruppen lättare hade kunnat ta till sig det. Och om man ska man lyssna liksom på, på dem som, som jag bland annat har följt mm. delvis på, på resa här så tog de ju till slut till sig det här med, med, med riskspridning. Och en del lyckades göra det och andra misslyckades. Så det är klart att det argumentet hade kanske fungerat. Jag tror att det kanske hade fungerat men jag är inte
0: helt säker på det heller. För det, det, man blir så blind och det är ju tillbaka mm. till girigheten. Va, varför ska jag sälja det här? Det går bara upp. Ja. Jag tjänar ju bara pengar på det. Mm. Det här är ju sista jag vill sälja. Mm. Jag vill ju ha 100%, inte 99% mm. av min portfölj i det där. Mm. Det känns nästan som att det är skrivet i stjärnorna när någonting blir så pass eh, framgångsrikt. det stiger så mycket så fort att det nästan måste få en baksmälla. Mm. Eh, det är få gånger som jag kan liksom minnas där det inte har blivit det. Mm. Eh, det är så svårt att slå hål på det, där och då. Vi faller tillbaka på de där rimliga sparåden. Och de behöver vi påminna om, både i bra och dåliga tider. Riskspridning, och sen framförallt att kanske hitta motargumenten.
2: Mm.
0: Många ville nog hitta argument för sin egna tes. Mm. Var ointresserade av dem som ville säga emot. Mm. Och man behöver ju vara övertygad. Det tror jag ju kanske är den viktigaste framgångsfaktorn att man har en stark conviction mm. för de investeringar man gör. Annars skulle du inte investera pengar i dem. Men samtidigt måste man våga ifrågasätta det. Och det är där jag tror att girigheten spelar en nyckelroll i om du faktiskt kan ifrågasätta det. Mm. Uh, jag, jag vet inte, jag, jag målar filosofiskt och svävar ut lite men...
1: men jag tror att du är inne på någonting Men jag tror också, där kan du nästan prata om beteendevetenskap Det gäller att lära känna sig själv När ja. låser man in sitt hörn eh, När är, är man för ensidig och, Precis som, som du är inne på, liksom att om du har en övertygelse så är det de argumenten du ser. Ja. Och wow, helt plötsligt så är du inne liksom i din relation med din partner och inte pratar om en aktie. Så att det, det där är ju någonting som man tjänar på på många områden i livet. Att faktiskt förstå sig själv och förstå varför man går igång på vissa saker. Och jag tror också att vill man vara med och förändras och förbättra sig själv alltså det är ju lite den här kajsen som jag tror man ska ha framför sig. Då, 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 då måste man också inse att det här en kunskap om dig själv ger så mycket mer än liksom bara i din aktieportfölj en bättre avkastning.
0: Bra. Bra, bra livsvisdom att skicka med sig. Eh. <laughs> ja, om, om vi ska liksom ta boken. Fingerprint. Jag, jag tycker att den är en intressant historia. Eh. Boken i sig målar upp många karaktärer. Eh. Har väldigt mycket spänning i sig. Eh. Det är ju en resa som börjar redan på 80-talet. Mm. Som många kanske inte känner till. Och sen då kulminerar någonstans 2015. Och sen har det ju då varit ett fall därefter. Men bolaget är inte på något sätt över. Utan den här resan kommer ju fortsätta även efter det här samtalet. Ja, men om, om vi målar lite övergripande då. Vad, vad var det som hände 80 på 80-talet och hur ledde det fram till 2015?
1: Ja, 80-talet så fick ju den här då alltså filmproducenten då en strålande idé och han var nere på Cannes och vad han gjorde där är ju ingen som vet för att han hade ingen film som skulle upp utan han hängde väl på polarna mm. där då, då. Ja. Eh, och eh, Ja, det sägs så att han fick in det här eh, kreditkortet med ett flottigt fingeravtryck. Och då tyckte han eureka liksom. Att det här, ja. här var ju någonting. Gud om jag hade bara kunnat sätta fingret och få betala och, och slippa slipparna. Det var väl lite det. Intressanta var ju att jag träffade ju patentingenjören som kände den här... Mannen, den här filmproducenten. Och han sa ju att det där hade han ju aldrig hört talas om. Utan det här var ju en av Busses alla galna idéer. och Som då den här patentingenjören då fäste på papper och faktiskt lämnade in till PRV. Och i sista sekund då så... Patentverket. Ja, precis. Ja. Patent- och registreringsverket. Och han gjorde det ju ordentligt också på, i, i flera länder och så. Och i sista sekund så strök han sitt eget namn då från de här... Ja, patenten. Och det har ju grämt honom ända fram till idag. Ja, varför gjorde han det? Han fick ju rådet av sin chef. För den här mannen då... Visst, här... det, det var Philips. Precis. Ja. Filmproducenten. Han var ju lite kontroversiell. Han hade ju varit också en hög chef på Philips. Det var ju han som plockade in Cornelius Resvik bland annat när då Philips då hade även en eh, katalog med eh, musik... Eh, musiker helt. Helt mm. enkelt. Och eh, ja... Eh, och det kanske inte är bra för din karriär att du står på, på samma rad som, som Bosse då som filmproducenten heter eh, så du kanske ska ta bort det där om du vill vara seriös idag hade man ju skrattat åt det där för att det är ju lite så här att det är de seriösa som, som kanske kommer ut lite som, som förlorarna de seriösa tjänstemännen och de som, som försöker vara korrekt och, och hela mm. den biten och det är klart att det där det... Men det
0: var andra tider på 80-talet.
1: Ja, ja, och ganska en, en, en bit fram också. Att ja. det här med oserjälshet eller annorlunda människor var inte positivt.
0: Ja, just det. Så där börjar, för det missar man ju. Man pratar ju om det som fingerprint, mm. Men det heter ju faktiskt Fingerprint Cards. Mm. Så det här var ju grundidén ha fingeravtrycksläsare på mm. kreditkort. Kort och gott. Eller kort och gott. Uh, och sen så under uh, slutet 90 talet då fick man väl någonstans lite fart på aktien, likt många
1: andra. E ja, det noterades ju i slutet på, på 90-talet då av uh, Lennart Karlsson, var en man från Göteborg som fångade upp det här. Uh, entreprenör uh, inom andra branscher och andra områden, men han hade en liten patentbyrå och då så ville... Då de som ägde patentet och snälla hjälp oss att göra någonting. Och då tyckte han att men det här är ju fantastiskt och eh, han hade också dialog med Eriksson redan då. Eh, och det var så det såldes in i tidningen Dagens Industri. Just det. Eh, när det skulle börsnoteras. Eh, han har tummen med Eriksson. Tror jag rubriken löd. Och eh, där fick man ju många sparare. Det var ju <här> övertecknat eh, den, den noteringen. Och det som är intressant är det är ju liksom att redan här tror man är ju i det här liksom. att det är inte liksom medelålders hemmafruar som stoppar in pengar i i det här bolaget utan det är oftast unga du vet omvärldsintresserade mm. riskbenägna Eh, så, såhär, folk, ja men också ja. som är öppna för framtidspersoner alltså, om man kommer ihåg när man är ung så tror man ju liksom att under min levnadstid så kommer allt det här hända liksom, på något sätt så, så, så kanske man då når medelåldern och så inser man att det är inte så mycket som har förändrats med <laughs> för människor är ändå människor ja. men, men det här, det var, det, så det var ju det som var liksom grunden och det var inte jättemånga aktiesparare på den tiden
0: Nej. och sen så fick den en uppsving tummen med Eriksson Likt mycket annat där en it-bubblan fick den ja. sving. Och sen var det ju bara långt, långt vakuum.
1: Ja. Yeah. ja, de som inte sålde på toppen i bubblan de levde ju fortfarande med den här liksom, äh, skjutsingen att man inte sålde. Aktien borde kunna gå upp så pass mycket då, jag tror att det stod i fem kronor vid någon tidpunkt och då hade den ju stått i 220 liksom i IT alltså på, på mm. toppen av IT-håsen, så att det, det är klart att det där det blev som ett arv som man tog med sig då under hela 00-talet och det var en mängd olika turer där också, och olika avtal som aldrig blev av och, och, och många emissioner också, man tog in mycket pengar och till slut så var det svårt att ta in pengar helt enkelt det blir, och det blir ju
0: konsekvensen av när man gör väldigt många nya missioner. Jag vet inte hur många de har gjort under sin totala livslängd. Men det är klart, gick man in där kring nollontal och sen så får man bara pumpa in pengar. Det händer ingenting mm. och det är mycket löften. Och snart så, och kanske att vi får till det, eh, så blev man ju trött. Någonstans där 2009-2010, mm. då skedde det väl ett skifte.
1: Ja, det blev ju någon form av eh, sista skiss mellan Lennart Karlsson som fortfarande var aktieägare och vd och de som då var då storägare som var ett eh, japanskt eh, teknikbolag. Mm. Eh, så då tvingade man ut Lennart Karlsson ur fingerprint men samtidigt så var det väl också till viss del självvalt. Han hade ju hållit på med det här över tio år och mött ganska mycket kritik på slutet och det, det är ju ingen rolig miljö. Det är ju ingen kul att gå till jobbet. Right. Så då... Gick man ut i en artikel återigen i Dagens Industri där man sa att eh, Lennart Karlsson sa att han sökte sin efterträdare.
0: Mm. Och vem blev den här efterträdaren?
1: Ja, det var ju Johan Karlström som ja. naturligtvis läste Dagens Industri som såg den där och tyckte det här jobbet skulle ju passa mig.
0: Ja. Och där klev ju Johan Karlström eh, som också är en individ som hör väldigt tätt samman med Fingerprint vid det här laget. Eh, han fick ju vändning på det. Mm. Han fick ju igång verksamheten. Och jag vet inte när jag på, 2010? Eh, nu ska jag säga 2009. Måste 2009 vara. kanske var ja. Och sen då får man ju igång försäljningen. Man skiftar om mot mobiler. Eh, och sen är det en utmaning också. Vilka typer av fingersensorer man ska använda. Och, och sen börjar ju marknaden i sig mogna. Eh, det, någonstans så kommer väl det stora startskottet när just Apple lanserar fingeravtrycksläsare i sin iPhone. Mm. För då blir ju faktumet att nu kommer alla telefontillverkare behöva ha fingersensorer.
2: Mm.
0: Och, och, och där liksom brakar ju den här resan igång. Och sen 2015, då toppar aktien ut någonstans. Eh, man har väldigt höga förväntningar på bolaget, men man har ju också levererat. Eh, man har ju överträffat väldigt mycket mm. under en lång tid. Och sen eh, kulminerade och det kommer ett fall för man kan inte riktigt leva upp till de här förväntningarna, man bygger på sig lager, konkurrenter kommer i kapp ja, och sen så liksom börjar det här fallet ner. Men innan vi går in på det, dels det som verkar vara väldigt tydligt med den här historien det är ju att det finns en ganska tätt sammankoppling mellan aktieägare och bolagets ledningsindivider. Du har ju vdn och sen många liksom insatta i bolaget som konstant liksom följer och figurerar i chattforum och hänger med aktieägarna. De har väldigt mycket. De är konstant närvarande. Det här är ju väldigt nytt känns det som. Det, det kommer ju med IT, eh, eller i form av att vi har nu mer chattforum och mer lättillgängliga eh, plattformar att dela våra åsikter. Men Jag kan ju bara liksom tänka mig att det är jobbigt som personligt bolag att försöka konstant liksom hänga med i det där. Man vill ju givetvis höra vad sin aktieägare tycker och tänker och man vill ju lyssna på utomstående men det tar ju fokus. Det måste mm. du göra.
1: Mm. Jag, jag, tror inte, alltså jag tror inte du kan driva ett bolag till framgång om du tar för mycket hänsyn till vad som sägs på de här chatformerna. Ja. Det förekommer ju fortfarande än idag och kanske ännu mer utsträckning i, i andra bolag än, än just Fingerprint också. Jag tror att man måste flytta lite fokus därifrån. Men med det sagt så, så är det klart att det är svårt om man då blir uttänkt som värdlös eller dum i huvudet eller någonting annat att det är svårt att inte bemöta det. Men det här är ju lite det som vi har också inom, inom hela samhället. Jag menar journalistik, alltså journalister är också utsatta för det där att lyssnar man för mycket på, på kritik mot vissa artiklar eller vissa ämnen du kan ju inte sluta skriva, på det, skriva om det bara för att du får kritik från namnlösa konton eller från folk som tycker att du är en idiot utan du måste ju ändå ha någon som du är inne på, någon inre form av övertygelse eller liksom måste behålla fokus för att annars så blir du ju söndermald Jag tänker att du måste få
0: testa på det här många gånger själv som journalist skriver väldigt mycket och är väldigt vass med pennan jag kan tänka mig bara att du har fått en hel del kritik tillbaka och någon gång måste du ju liksom satsa på dig
1: Ja, men jag, jag tycker så här att det, det finns ju liksom... Det är nästan hellre att man tar de här hatmejlen eller, eller det här än den här sublima kritiken som sker liksom i de möblerade rummen runt de stora bolagen. Där liksom de försöker gå bakom ens rygg så att säga, för någon form av egen dialog med läsare, läst liksom stora institutioner eller stora aktieägare. Där de liksom försöker runda journalistiken att de vill inte svara på våra frågor utan de skulle göra sin egen bild då till, till, till dem då som, som kan. Skapa problem så att säga för dem. Eh, och det, jag tycker Varför tycker du att det är jobbigare? Eller
0: jag fattar ju det. Mm. Eh, för man vill ju dela med sig mm. som journalist. Eh, men ser du drivkrafterna för... De här storbolagen.
1: Jag, jag förstår absolut. Ja, men för dem så gäller det att rädda liksom hundratals miljoner ja. eller miljarder när, när deras rykte står på spel. Samtidigt så är det ju lite så också att jag, jag tycker man ser det och, och det är väl lite som jag tror också kommer in i boken att de med mest pengar är de som har rätten att skriva historien och jag tycker det är fel för det är därför som vi måste granska makten. Det är därför vi måste granska strukturerna för att de med mest pengar har faktiskt inte alltid rätt.
0: Verkligen. Verkligen. Spot on. Äh, bra. Bra förklarat. Uh. Ja, men det är klart. Det är det tar fokus. Sen så, liksom, vd. Generellt sett så är det ju inte jättebra om en vd blir alltför fokuserad på sin egen aktiekurs. Mm. En vd för mig ska ju vara primärt fokuserad på verksamheten. Går den bra? Då kommer aktiekursen följa. Mm. I den här historien så är man ju väldigt. I konstant liksom koll på aktiekursen. Mm. Tror du det har spelat roll i vilka beslut man har tagit? Och hur det har liksom utvecklat sig?
1: Nej, men jag, tror, jag tror faktiskt så här att men aktiekursen är, ju så att säga, det är, det är en symptom liksom på, 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 på något sätt hur, hur det är med bolag. Men då ska man komma ihåg att aktiekursen visar ju så att säga värdet på bolaget. Mm. Och jag måste nog säga att alla personer har varit otroligt intresserad av att bygga värde i bolaget. Det låter ju lite finare än att säga- att man är väldigt intresserad av aktiekursen. Men, men det är ju egentligen samma sak. Ja. Men jag tror ändå i viss mån- i, i början ser man som sagt- det, det bolaget man vill göra det är mer värdefullt. Man tror att det finns värden om man utvecklar- de här patenten. Man tror att det ökar värdet- om man då vänder sig till- eh, operatörer och mobiltelefontillverkare istället för att då ha kvar kunderna- med de kinesiska bankerna. Så Där någonstans så tror jag att- det är känns en känsla av att man bygger det här bolaget. Och en, en symptom på det är ju just att man har kontakt med riskkapitalbolag. Man vill hitta en partner att köpa ut det här bolaget från börsen. Sekundärt men ändå liksom minst lika viktigt eftersom det är temperaturmätande på värde på bolag. blir ju aktiekursen. Eh, så att det finns någon liten skillnad där. Och sen tror jag också att efter... Eh, Ja, det har gått så himla bra där runt 2015 och sånt, då kommer den här aktiekursen blir ju den liksom exakta termometern på, man har redan bevisat att man har varit väldigt framgångsrik att uh, göra det här bolaget stort och intressant och det har många kunder och sånt, men efter det så, så är det ju liksom mer aktiekursfokus.
0: Mm. Och framförallt när det faller, då blir det väldigt påtagligt.
1: Ja, och det är ju återigen det. Man vill ju tillbaka till ja, när den låg på eller liksom, ja. den har ju ändå legat där och den borde kunna komma upp. Om det var värt 10 kronor för ett år sedan, varför är inte den här nyheten värd 20 kronor, alltså att lyfta kursen? Och det blir de här, ja, som du är inne på, man vill hitta förklaringarna och sen så får man inte den utkomst man vill ha. Liksom att De här goda nyheterna borde ge det här resultatet och det gör det inte. Och så får man lite panik över det och så pratar man jättemycket om det och sen så nästa nyhet ger inte heller den effekten utan kursen fortsätter ner. Så det är klart att det är en lång miserabel resa där som är fokuserad på liksom nivåer.
0: Mm. Ja, men för det är det jag tänker att det är bra som investerare att ha med sig när man märker att det blir alldeles för högt fokus på aktiekursen. Det är precis som du säger det går ju inte att inte fokusera på den. För mm. den är ju i slutändan den absolut mest rimliga temperaturmätaren. Mm. Men vi, för komma ihåg att den bygger på förväntningar mm. så att, eh, Det är inte bara Vad bolaget är värt idag Eller det är ju det i, i sig mm. Men det är också vad vi har förväntningar Att det ska vara värt Precis. framöver eh, så att, Och det finns så mycket eh, Hierustiker Som vi människor drabbas av Att vi förankrar oss i ett visst pris mm. och, och jämför mot det där jag hoppas att heuristiker är det svenska ordet.
1: <laughs> det lär visas. Vi kanske får någon <laughs> lyssnare eller tittare som kan hjälpa oss med det.
0: Ja, men jag, man fattar nog vad jag menar. Mm. Anchoring bias är mm. väl engelska ordet. Jag vet inte. I, anchor. I, anyhow. Jag tror att ni, ni hänger med. Och du hänger med i vilket fall. Så jag, jag ser ju den som är problematisk och sen
1: så, så är det ju inne på för att motivera ledningen så vill man ju ha de här optionsavtalen för man har ju ja. inte råd att betala höga löner för att få de här ingenjörerna från Ericsson och för att få de här fantastiska mm. säljarna med Ericsson bakgrund utan det man kan erbjuda dem är ett stort optionspaket och det är klart att när du sätter ett optionspaket du är ju alla väl medvetna om vilken strike, alltså vad är det du kan lösa in det på, vad är det du har köpt det till och vad kostar optionerna så att bara där Däremom liksom själva belöningsmodellen- så får du ett fokus på aktiekursen. Ja.
0: Och då kommer man ju- rimligtvis som anställd- göra sitt absolut yttersta. För att aktien kommer att stå över strikepriset. Det är ju inte konstigare än så. För Nej, det hade ju jag ju gjort. Ja, jag hade också gjort det. Så Det är därför man som investerare- som står utanför det här och funderar om jag ska stoppa in mina pengar- mm. behöver ju definitivt så. Nu hade man ju väldigt, väldigt generösa optionsprogram. Det sätter ju ett visst fokus- i liksom hur man kommer att agera. Det spärde ut mig som aktieägare vilket man liksom fick bevittna senare. Och i det här fallet så ledde det till en hel del ekonomisk brottslighet dessutom. Jag vet inte om det var på grund av optionsavtalen men om det är någonting som har hängt över Fingerprint så är det ju alla de här insynshärvorna. Ja. En hel del individer har blivit dömda men det är också fortfarande pågående av, eller, eller
1: åtal eh, än idag. Mm. Jo, men det stämmer. Men Johan Karlström ska ju upp här i mars. Och eh, sen så har vi ju en del av... Eh... Och det får vi också se om det blir av.
0: För jag menar, det har ju skjutits fram några gånger.
1: Ja, ja definitivt. Så att det, det är verkligen med braskappen vi får se om det blir av. Ja. Sen så blir det också intressant att se hur man hanterar det när det har gått så lång tid. Ja. Från, så att säga, det misstänkta insiderhandeln till, till att faktiskt få ta upp det i domstol. Den har ju parallellhistorierna som jag tycker också är, är värd att nämna, så det är ju den med, med Ola Rolén. Mm. Och han har ju också ett åtal, fast i Norge då, i då deras motsvarighet då till hovrätten då, som ska komma här efter då på kanten.
0: Och det här är ju bekymmersamt eh, dels för aktieägarna givetvis, för det drabbar ju aktien på ett eller annat sätt, eh, givetvis tråkigt för alla inblandade också. Eh, och vi vet ju ännu inte, man är bara åtalad så vi får inte dra för förhastade slutsatser heller, men några är ju faktiskt dömda. Men det är klart att girighet har ju lockat i de här fallen. Eh, nu har man ju delat information till nära och kära. Eh, och sen gjort affärer på det. Det är kort och gott vad som har hänt. Mm. Eh, väldigt lönsamma aktieaffärer.
1: Den är ju bara, det är bara ett sluttecken på girighet. Jag tror att man blir fartblind. Jag tror inte man ja. hinner stanna upp och fundera på hur det här kan tolkas eller inte tolkas. Jag menar, det är ju... Det är ju en otroligt svår lagstiftning. Alltså vad är det som är insiderinformation och vad är det som är inte? Jag menar, för oss utostående så kan man alltid tycka- och det är lätt att döma, mm. eh, var drar man gränsen är, eller så? Men, men det ska ju ändå prövas i en domstol. Och där visar det sig att det, det är inte är så, så himla lätt. Och även när du ska formulera någon form av åtal- att kunna visa att det här var insiderinformation vid en viss tidpunkt. Men med det sagt så är ju, tycker jag att risken- att ta den risken om man sitter i en insynsposition- att bli misstänkt och faktiskt kanske bli åtalad. Det är, det är också så att säga, en stor risk som man bör bedöma. Det kanske är så att man inte ska handla frekvent och väldigt ofta i ett bolag där man är insynsregistrerad. Utan man kanske ska försöka hålla sig till de dagarna då som är... Ja, dagen efter rapportdagen egentligen. Och då förutsätter du att du inte är, har någon annan information som inte marknaden har. Men det, det lämnar ju det med fyra möjliga handelstillfällen per år. Och jag tror inte att alla är inte där. Alla entreprenörer på börsen är inte där. Utan de ser det här som liksom sitt bolag. Ja. Och, men med det sagt så har du ju oftast väldigt mycket mer information än vad resten av marknaden har. Jag menar, till och med, Stefan Persson har ju... Det har det ju pratats om i Hennes och Maurits när han ligger och köper aktier konstant emellan rapporterna. Någonstans så sitter ju han i styrelsen. Någonstans så badas han ju i ett H&M-tänk, ett H&M-mum eller ett H&M-prat som ingen annan får ta del av. Och när finns det någon tillstämelse till insynsinformation i den? Jag skulle inte ens vilja bli frågasatt på den.
0: Så att, nej. Lärdomen är ju att ha lite buffert ur liksom privat hänseende för de här människorna. Mm. Uh. Och, och liksom ha marginaler och konstant ifrågasätta. Men jag tror ju inte att man går in i det och i form av att så här, nu kommer jag nyttja lagen, nu kommer jag liksom maximera min avkastning. Utan det träffas ju säkert upp under tiden. Som sagt, man blir fartblind, man är väldigt nära bolaget. Man vill ju givetvis också visa sitt engagemang i form av privat ägande. Mm. Så det är bra tecken i grunden. Sen så någonstans längs med vägen går det fel. Eh, och, och det är liksom, sånt stöter vi på, på privat plan eh, ofta. Uh, så man behöver väl alltid stanna upp och fundera liksom, är, är jag fartblind nu? Uh, gör jag rätt saker? Är jag inom rimliga gränser. För att inte landa här Sen är ju verkligen insynslagstiftningen supersnårig Och det är därför vi inte heller har fått något åtal uh, Eller någon, någon liksom uh, har prövats i domstol mot Johan Karlström Eller har prövats i domstol, va? men inte i hovrätten men
1: Nej just, uh, det har faktiskt inte ens kommit ut För, uh. Att, uh... för man måste samla allt va? Exakt och det, det handlar om att staten får inte ha flera, alltså du kan inte vara i en rättegång samtidigt som staten bedriver en ny förundersökning mot dig då för ytterligare brott må, vad det än må vara så att säga. Nu gäller det ju insynsmisstankar även i det fallet.
0: För det är väl en sju olika punkter jag tror han står åtalad för nu. Ja. Så då, är det, då förstår man liksom att okej okay, det här är liksom väldigt mycket. Mm. Eh, som man har försökt förundersöka och som man fortsätter att förundersöker och, och ska nu snart då försöka börja pröva det. Eh, förhoppningsvis. Eh, så det är därför det också dragit ut på tiden. Men någonstans det jag vill försöka komma till är ju att den här historien är unik men ändå inte. Eh, den är väldigt häftig och det, det händer mycket kring fingerprint men vi ser den så ofta. Historien tycks upprepa sig. Va, vad är för dig de viktigaste byggstenarna för att en sån här spekulationshändelse uppstår?
1: Ja, men det är ju så att säga, basen är att eh, du har egentligen ett utdämt bolag eller ganska ointressant eh, Teknik för tillfället därför den inte går och, så att säga, kommersialisera. Eh, du har en låg, låg nivå så att säga, på, på kursen och sen så, så, så händer det något. Det blir ett tek teknikskifte, det kommer in en drivande person eh, som helt plötsligt kan skapa de här värdena och, och prata om framtiden på ett sätt som gör att folk blir, blir lite mer övertygade och folk vill köpa in sig i den här idén eller den här resan. Mm. Och sen också så gäller det att man någonstans lyckas. men Det här är ju tror jag, Sveriges största exportframgång liksom, på 00-talet och framåt faktiskt. Jag, menar, det är, jag tror inte vi har någon liknande export. Jag visst var ju Spotify och, och den typen. Men, men det här är ju faktiskt en, en produkt som är liksom, eh, svenskt ursprungspatent. Ja. Eh, sen just att det ska, det ska börja pratas om. Det är lite som den här tulpanmanin i Amsterdam då, på... Jag tror det var 1600-talet kan ju vara varit lite tidigare. Men att du köper till slut bara för köpande skull. För du vet att det går upp. Mm. Du köper inte för att du vill ha en tulpan som är blålila. Utan du köper som sagt bara att du vet att den här är värd 15% mer nästa vecka. Eh, och då har du ju liksom skapat någon form av, av bubbelform. För att jag menar även på toppen så är det varit svårt att räkna hem de fantastiska framtidsutsikterna. Om man då, som, som du sa, att aktiekursen är liksom speglar ju vad man ser för värde för framåt. Och det fanns ju inte riktigt där heller. Om inte annat så var det i alla fall en väldigt stor risk som man behövde ha det. Sen tycker jag också att det är lite... Någon vaknar upp där och då har jag ju inne på det här med tjejens nya kläder. Att någon vaknar upp där och konstaterar att nej men du vet kejsaren är ju, om inte naken så nästintill naken. Att vänta, nu vill jag faktiskt se om, om han har kläder på oss eller inte. Så att jag tar hem lite, jag säljer av lite. Eller, eller, och fler följer efter då. Och sen så, så visar det sig då att uh, det kanske inte var så mycket som låg i, i de sista hundratalsprocenten. Nej.
0: Det ligger något otroligt viktigt i det budskapet. Det här med köpandet för köpandets skull. För någonstans där längs med vägen frikopplades- det fundamentala värdet och priset på aktien.
1: Ja, vi har ju en liten parallell man kan dra till bostadsmarknaden. Alltså, vi har ju haft en, jag tror 20-30 procents spekulationsköp i de nyproducerade hos de nyproducerade bostadsutvecklarna. Och ja, men det, det här är ju liksom ingen, det är mer en anekdotiskt iakttagelse när man har suttit och räknat på den typen av lägenheter som sedan har legat ute till salu och privata säljare jämfört då med när bostadsutvecklarna har svårt att sälja. Mm. Så att det är ju en hög grad spekulationsgrad och då har man köpt det för det har varit givet att man skulle få 10-15 procents uppsida på någonting som man tecknade sig för två eller tre år sedan. Så det är ju lite samma tendens. Ja.
0: Och den kommer ju fortsätta. Den kommer uppstå igen. Jag kan ju inte säga att det är fel heller. Alltså eller någonstans kan man ju säga att det är fel för det blir ju problematiskt, uppenbart, konsekvensen. Men om, jag, om någon skulle ställa mig frågan vill du köpa den här och den kommer att vara 50% högre nästa vecka, då kan du sälja den. Mm. Ja, det är klart att det känns ganska lockande. Mm. Så att det är ju rationellt ur ett affärsperspektiv att ta det där beslutet om du nu är så övertygad. Problemet är den som sitter med svarta petter. Den som har liksom sista i ledet och, och mm. köper på sig. Och tyvärr är ju det där väldigt ofta de som är då kanske minst eh, pålästa och, och kommit in mot slutet. Fått det här kanske insolt sig med en ganska onyanserad bild. Eh, inte påtvingat på något sätt, kanske utan frivilligt valt att köpa, men tyvärr på fel premisser. Jo, men kan, det är ju så olyckligt.
1: Men tror, jag tror också att man som, som sparar känner så här att här: Det känns lite tryggt och säkert när det är så många som har aktier. Ja. Alltså, att, den tryggheten är att man vill gå och ställa sig klungan. Man vill inte stå där själv och känna sig uttittad och utpekad om man är på fel ställe eller, eller så. Utan det, det, du får den här tryggheten när. Det är så många som pratar bra om ett bolag och säger att de äger bolaget och så.
0: Ja, och, och det är ju tillbaka på de här som sa ifrån. Eh, det var väldigt modigt under den tiden och det kostade väldigt mycket privat. Eh, många fick ju uppleva.
1: Ja, men, och sen så är det ju sagt också att de som sa ifrån, alltså från, från, när, från när jag satte ner foten till de som kom, kom efter, men det kan ju konstatera att de hade ju också helt fel. Ja. Och det där är, det är ju också en svår balansgång, jag tror att som sparare, jag, jag säger gärna småsparare, som småsparare är det så svårt att veta att det finns en skillnad på att ett bolag behöver inte vara bra men dess aktier kan vara skitbra att stoppa in pengar i. Och det är en stor skillnad att veta när man ska liksom kliva av en aktie i ett bolag som i grunden inte är bra, men som har en bra resa eller är på sluttampen av sin resa. Ja, men jag, jag har till exempel svårt, nu ska jag inte säga så, men jag har svårt att investera i Electrolux. Därför i grunden så tycker jag att det är en bransch där man har låga marginaler det är svårt att liksom höja upp dem till de här 6% som de alltid pratat om i snart 20 års tid, jag har aldrig sett det komma. Men, men lik 17 så är det ju den här cykeln i aktien mm. att när den är lågt värderad så kan den gå 20-30% men jag behöver ju inte gilla bolaget, men aktien kan vara fantastisk att äga under den perioden.
0: Nej, men borde det inte finnas något annat bolag som är ett bra bolag och där aktien också levererar? Jag menar, det finns ju sådana exempel också.
1: ja Det finns ju jättemånga ja. sådana bolag, men då får man ju oftast ta ner lite på risksidan. Alltså då, då, får du ju inte, då får du ju inte den här fantastiska avkastningen Nej. som du fick i, i Fingerprint eller som du kanske hade i Starbreeze under vissa, vissa perioder. Men mm. man kan ju konstatera att det kanske är bättre att, att kanske snitta på 10% per år som börsen ska ge i en bredare portfölj än att kanske jaga den här typen av eh, högavkastare. Ja. Eller också så, så kan man krydda sin portfölj med det.
0: Och se till att hålla en liten del av det, inte procent
1: ja, och gärna var påläst också och veta vad bolaget håller på med och, och se om man, man tror på utsikten och sånt. Problemet var ju här att till och med de som var mest initierade missade ju faktiskt det här att eh, den kinesiska mobiltelefonmarknaden gick ju in eh, i liksom en lägre efterfrågan. Kunderna var inte lika på. De flesta hade ju köpt någon form av eh, intelligent telefon redan. Så att, mm. det var ju alltså ett... Så här undersökningsmarknadsundersökningsföretag som var ute fysiskt på plats i de här små holkarna och kollade hur många lådor som låg på de här holkarnas diskar, om man nu har varit i Asien så vet man hur de här ser ut där man säljer till exempel mobiltelefoner och det var ingen rush, det var ingen tryck inte alls som det hade varit året innan och de kunde skriva ihop den här initierade rapporten om att nu är det stopp Liksom, inga kunder. Och det betyder att det blir en lageruppbyggnad då längs hela ledet som till slut någonstans hamnade då hos, eh, hos fingerprint. Och den här kunskapen och den informationen den delades på några få händer. De här undersökningarna kostade ett par hundratusen minst att köpa. Eh, det var hedgefonder som fick tillgång till dem och vissa andra personer som, som hade tillgång till dem. Så de hade ju ett informationsövertag utan att det var insiderinformation mm. Och det är också läskigt att bära med sig att även om du tycker att du kan allt om det här så kan man inte vara överallt. Så att säga. Nej,
0: verkligen. För det är ju superdedikerat. Någon som springer runt i mobilbutikerna. och liksom Ja, då får kortlägger. du betalt för det. Det är ju ja,
1: marknadsundersökningsbolag <laughs> ja. som, som gör det här och du kan beställa den typen av undersökningar. Men det är ju ingenting som du som småsparare sitter och betalar för.
0: Nej. Men däremot det vi kunde se ganska tidigt var att okay, aktien börjar blankas. Mm. Det börjar bli väldigt mycket av aktiekapitalet som står ute för blankning. Mm. Och det var ju hedgefonder. För de såg den här lageruppbyggnaden komma. Nu i efterhand kan vi bara konstatera att de hade rätt. För mm. aktien följer och den följer ganska mycket. Men det kan man ju då ha med sig. Att man behöver ju ha en respekt för blankare. Mm. För de tar ju en väldigt stor risk. De har ju bara en så pass stor nedsida men en potentiell uppsida som kan vara förödande.
1: Precis, men samtidigt så hade de ju fel 2014 när de gick in och ja. sannolikt blankade på att det skulle ske någonting i, i fingerprint- som var väldigt negativt- och att det är möjligt att vara kopplad då till- eh, någon form av eh, brottslighet.
0: Just det.
1: Det är håller, inte helt jag, enkelt. Ja, men jag jag håller, håller med dig. Men, men du har ett annat exempel på Stockholmsbörsen idag. Micronic är ju ett bolag som har varit hårt blankat- under en mm. lång period. Och det måste vara ett helvete att sitta som, som vd- när man känner att man inte kommer igenom- utan det har ständigt de här 10% emot dig- mm. Och jag vet ju att jag menar, de här blankarna och de här hedgefonderna, de försöker ju sälja in sina case till media, de försöker sälja in det på börschattar, de försöker ju få sin bild hörd och den är ju också hårdvinklad liksom, så att säga, de som så att säga, kanske talar för bolaget vinklar upp på det positiva för, för sitt bolag. Så att det gäller ju att man kan kanske lyssna på båda sidorna och försöka se vad som är rimligt.
0: Där är det ju verkligen någonting spotton Alla har en agenda.
1: Alla Antingen äger du eller så blankar du. Och om du
0: äger du vill att den ska upp, blankar du vill att den ska ner. Klart att du vill liksom övertyga andra om det. Mm. Eh, för då får du ju rätt i sak. Så det där behöver man ju verkligen ha med sig när man läser och hör och diskuterar aktier. Okej, okay, vad har den individen nu som delar den här aktietipset? Vad har den för ägande mm. och vad har den för agenda? Eh, utan att man behöver vara superhård liksom, och kritisk men man behöver förstå, vad är det finns det drivkrafter bakom de här argumenten? Mm. Finns det... Tillbaka på de där uh, vi har Man har en övertygelse mm. om någonting. Bra spotton. Uh, Patricia, jag tror att vi skulle kunna prata om det här i all evighet. Uh, jag tänker att jag vill avsluta i alla fall med att bara se om du har finns det någonting du har lärt dig personligen under resan av att skriva den här boken? Finns det någonting, uh, någon ny tanke eller vinkel som du själv har liksom tagit med dig i processen av att skriva boken?
1: I mean, jag, jag är ju ganska mycket- tror jag, och, och lite sådär in the box. Och kanske inte så mycket- beskriva och berätta om, om människor men jag tycker att jag försökte göra en förändring så så, i mitt sätt att skriva i och med boken och försöka följa människorna istället för att fokusera så mycket på nyhetshändelserna eller avslöjandena mm. och försöka skriva den så att eh, den blev som en spänningsroman. Jag tycker att varför inte så att säga erbjuda läsaren liksom även någon form av njutning så att säga Ä även om det är ett smalt och kanske lite obskryrt ämne om man då ser till, till den breda eh, bokmarknaden för att jag tycker att det finns ju någonting i det här som, som även finns för gemene man inte för de som liksom har kunskapen om aktier eller kunskapen om eh, just det här bolaget och jag tycker det här är en bok som, som många skulle gynnas av att läsa att man får sig en lite liten tankeställning men man får också med sig eh, en historia om hur, hur det kan gå till att det kanske inte är så himla välordnat i finansbranschen eller bland entreprenörer jag menar, vi är ju alla bara människor till slut ja. och jag menar, vi, vi, gör, vi tar dumma beslut, vi tar kloka beslut och, och så så att eh, jag tycker det, det är viktigt
0: Jag kan bara instämma, jag har själv läst den, jag tyckte den var otroligt eh, fängslande och jag tycker definitivt att den hör hemma under julgranen att ge bort. Eh, för det finns lärdomar om girighet som är applicerbara även utanför börsen. Men också högst applicerbara på börsen. Eh, avslutningsvis, det här är en sparpodden. Är du sparsam? Absolut. Bra. Och investerar givetvis på börsen. Du har ju följt börsen under en längre tid. Eh, Girighet, jag tror att vi red ut det lite. Ja, vi försökte i alla fall. Uh, och stort tack för att du kunde dela dina tankar och idéer. Stort tack för att du har skrivit boken. Och uh, sen så ser jag fram emot vad nästa bok blir. Vilket bokprojekt det blir framöver. Vi får väl se. Det får bli en uppföljning.
1: Absolut. Tack så jättemycket
0: för att jag fick komma hit. Och tack till er som har lyssnat givetvis. Uh, girighet, någonting som vi alla ständigt måste påminna oss om. Att hantera. För den ligger där uh, i bakhuvudet någonstans.
1: Vad har väl gjort sedan de tio budorden författades?
0: Ja, faktiskt. Så att få igång diskussionerna uh, hemma och få igång dem uh, och, och försöka lära varandra. För det är det som är i alla fall min ambition med den här podden. att uh, Vi behöver prata om det så att vi någonstans blir mer medvetna om det. Ja. Uh, så att få igång diskussionen. Så tar vi det därifrån. Tack så mycket! Tack!